0: Luces, cámara, cámara, cámara Esto es Kino Podcast
1: ¡Suscríbete! Comenzamos
2: ¿Qué tal y bienvenidos a una semana más del de podcast de Kino, donde semana a semana estamos comentando lo más importante en cuanto a televisión, en cuanto a películas, ya saben, las producciones que están en boca de todos. Y en esta semana tenemos dos producciones bastante, bastante importantes. Una por parte de Prime, que es la serie que se llama Solos y que salió en mayo de este año. De la cual estaremos platicando en el segundo. En la segunda mitad de este podcast. Pero por ahora nos tenemos que concentrar en la gran. En el gran estreno del, del verano. Ya por fin están abiertos los cines. Y eh, de verdad que es una producción que se estuvo esperando desde el año pasado. Entonces tuvo que esperar todo un año para que nosotros pudiéramos ver finalmente la película de la viuda negra por parte de Marvel. Y también lo anticipábamos desde la semana pasada, ¿no? Con todo esto. Pues cuando platicábamos de la Mujer Maravilla y demás cosas, y para hablar de esto voy a estar con dos personas muy especiales. Una es Pau Castelán, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar con ustedes el día de hoy. Y bueno, las dos cosas que vamos a hablar me emocionan muchísimo, entonces pues nada más les digo eso por el momento.
1: Así es, y tú Nisos, ¿qué tal estás? ¿Qué tal Jared, cómo estás? Eh, bastante bien, bastante relajado y feliz de poder regresar, me fui y regresé. ...ahora sí muy rápido para que me extrañaran más... ...y este estoy igualmente... ...estoy más emocionado por una que por otra... ...debo ser sincero... este ...ya ahorita van a ver cuál... bueno les voy diciendo... ...estoy más emocionado por Black Widow la verdad... ...entonces estoy ansioso por hablar de ella... ...así es mi nombre es Jared
2: Nolasco... ...y vamos a comenzar con esto... ...y como ya les decíamos... ...ya platicábamos hace una semana... ...sobre lo que era eh, la Mujer Maravilla... ...sobre toda esta parte del universo de DC... ...y cómo ellos a pesar de, de tener esta desventaja... ...respecto a las películas de Marvel... Eh, habían lanzado este primer gran golpe que era una mujer protagonista, una película con una superheroína protagonista, lo cual fue un gran hit y que la respuesta que tuvo Marvel no fue particularmente esta de la vida negra, sino había sido la de Capitana Marvel hace ya dos años y que la verdad fue bastante criticada tanto por la protagonista como por la historia en general y que de hecho es una película que tanto Nisus con Pau no me dejarán mentir, aprende mucho de los errores que tiene Capitana, Capitana Marvel y que Viuda Negra los corrige, toma lo que sí funcionó y obviamente siguiendo esa fórmula que Marvel regularmente nos, nos está acostumbrado a entregar. Entonces, Pau, cuéntanos de qué va esta película.
0: Claro que sí, bueno, pues para empezar esta película eh, se sitúa después de Civil War, los acuerdos de Sokovia, toda esta cuestión que pasó y bueno, como saben, muchos pues fueron a, a prisión, entonces dejaron a Black Widow sola y retrata qué es lo que pasó en ese inter que ella no tuvo a su familia los Vengadores y también se dice que bueno, se planteaba que era una película más psicológica del pasado de Black Widow eh, siento que faltó un poquito de desarrollo en esa parte si sí se toman en cuenta pues sus raíces se retoman y de hecho ahí hay gente de su pasado que vuelve a, a, a aparecer en la historia y el, y ayudarle a pues, buscar y hacer lo que ella quiera hacer. Pero en general creo que es como algo para darle a la trama, para seguir con la línea temporal. Y la verdad es que sí tiene pues, mucho sentido en, el, en hablando de que si lo ves como un todo, pues te ayuda a entender más lo que va pasando, ¿no? No sé qué opines ni
1: pues justamente como tú mencionabas, eh, me parece que sí le falta un poquito ahondar en la parte psicológica, pero creo menester, antes de decir como estas partes, estas áreas de oportunidad, deberíamos decir como lo bueno de la película. Y a mí me parece que una de las mejores cosas que tiene son las escenas de acción. Eh, más que nada, como al principio empieza elogiando a un clásico, a Rápidos y Furiosos 6 o 7, creo. Este Con esta escena en la que están llevando, bueno, se están escapando es el principio, entonces no es spoiler, están escapándose de Estados Unidos y empiezan a dispararle al avión y están en una persecución bueno, avioneta contra un carro, dije como así, estos es rápidos y furiosos, pero pero aquí sí puedo ver qué está pasando este... Y sinceramente es una, son escenas que te, te llenan de ansiedad, no quieres saber qué está sucediendo, de lo bien que están construidas. Este, lo que sí es que hay algunas este, fallas en los efectos especiales, pero eso no arruina la experiencia de decir como, oh sí, pégale, ¿no? Este, igual la otra escena en la que hay una avalancha cayendo y como que todo es súper grande, es, es, es bastante padre, muy disfrutable las escenas de acción. Y las coreografías están mm, en su punto, ¿eh? Muy, muy, muy exquisitas yared eh, no sé tú qué opines Sí, de hecho, sí, y de hecho más bien yo, yo lo que quiero hacer es preguntarle más cosas Porque, Pau, pasaron 11
2: años para que por fin pudiéramos tener esta película Una película que, que pues desde que salió la película de Iron Man 2 se venía pidiendo Y también pasa otra cosa, en la película de la era de Ultron También tenemos estos toques que posiblemente la gente recuerde estas esta, pequeñas visitas al pasado que tiene Black Widow. También es importante eh, preguntarte qué tanto se relaciona o si es algo totalmente aparte.
0: Pues como al principio ya venía adelantando, la verdad es que sí le falta como un poco de este desarrollo psicológico. Yo me lo esperaba que iba a, a desenmascarar su pasado como tal, porque de hecho creo que vemos más su pasado en otras películas que en esta. Eh, pero en general es que yo lo vi más bien como un todo, como el desarrollo que ha tenido Black Widow en el universo cinematográfico de Marvel que pues toma bastante sentido con la película que estamos viendo, sin embargo por sí sola creo que sí es algo que le falta pero también creo que mezcló bastante bien esta parte de pues la psicología y todo y las partes de acción y lo que va a pasar después. Entonces creo que en general es una muy, muy, muy buena película. La verdad, a mí me gustó muchísimo. Pero no es lo que esperaba en el sentido de que sí se prometía que iba a ser... O bueno, tenía pinta de ser algo como más profundo, por así decirlo. Algo más psicológico que iba a ahondar más en todas estas cosas. Y no fue así. No sé si le faltó tiempo. Yo sentí que le faltó tiempo en el sentido de que hubo cosas por desarrollar que quedaron como... Pues sí, con estas áreas de oportunidades, pero en general es una muy, muy, muy buena película, como todas las de Marvel.
2: Ahora, sus, algo que también es muy importante que platiquemos es que nosotros ya sabemos cuál es el final que va a tener eh, la vida negra dentro del universo cinematográfico y esto es tal cual un pequeño apartado. Sin embargo, una palabra muy importante que eh, va alrededor de toda la película es la parte de la familia. Entonces, también, ¿qué nos puedes decir
1: al respecto de esto? pues sí, otra cosa que toma Rápidos y Furiosos, ¿no? La familia no, no es cierto, este, pues sinceramente, sí se, hay varias escenas en las que está como la familia, entre comillas de la mujer, de la mujer maravilla, perdón de Black Widow, este que son bastante enternecedoras porque se llegan a sentir justamente como si estuvieras viendo un... Pues un programa de televisión sobre una familia, ¿no? Digamos, mal como el del medio, ¿no? Tienen estos chistes como fuera de contexto, pero no completamente fuera de contexto. Bastante bien desarrollados y muy divertidos. Y, sinceramente, sí te, sí te permite saber, por medio de los diálogos, cómo esto se vuelve importante para ella y cómo ella misma empieza a razonar cómo su familia son también los Vengadores. Y en esto mismo siento que se relaciona con la de Endgame, porque funge como una especie de eh, no excusa, sino como justificación por la acción de la viuda negra. O sea, ya no se ve solamente como un acto este. pues egoísta. Bueno, no egoísta, es, es este. no egoísta, justamente un acto no egoísta para poder salvar al mundo, sino que se siente más como un ustedes hicieron mucho por mí, ahora yo voy a regresarles el favor. Este, y pues sí, así es como se relaciona casi directamente con Endgame No sé, ¿qué opinas tú, Pau?
0: Justamente, o sea, esto que estaba diciendo que yo lo vi como un todo Fue porque esta película para mí me dio lo necesario para entender lo que en Endgame En el sentido de que además de la familia Pues el camino que ella tuvo para llegar a donde estaba emocional y psicológicamente Cuando pasó todo lo que pasó en Endgame Y la verdad es que ya como que, no sé Yo siento que era la, falte, la parte que faltaba para poder entender por completo su personaje, digo, sin leer los cómics, ¿no?, claramente. Pero creo que era como este hoyo que tenía por ahí. Y, bueno, también del lado de la familia, eh, pues introdujeron a un nuevo personaje, una nueva personaje, Florence Pugh, y la hicieron de manera espectacular, cabe decirlo. Eh, bueno, ella de por sí es una actriz muy, muy bárbara, muy respetable, pero su papel, yo nunca lo había visto en, en una película así de acción y creo que nunca había tenido un papel en, en este tipo de películas pero lo cumplió con creces bueno, no sé qué opinan ustedes pero creo que sí fue de las que se lucieron en esta película y bueno, ahí la, ya saben, escena post créditos, entonces habría que ver qué va a pasar más adelante con esta cuarta fase del universo cinematográfico pero bueno, no sé qué eh, tengan más que decir ustedes
1: justamente hablando de Florence Pugh, este, no es bien, si dije bien su apellido, es una edición impresionante, sinceramente, es una actuación muy muy buena, además se siente bastante natural, este, yo a pesar de que ya la había visto antes, por ejemplo en Midsommar, pues no sentí como que estaba viendo al personaje pero en, con otro fondo de pantalla, sino ella hace suyo super al personaje y lo vuelve parte de la realidad de lo que está sucediendo. Sin embargo, yo creo que la falla más grande que le encuentro a Black Widow, y es como muy chistoso porque estábamos hablando de cómo es una justificación de los actos de Endgame, y esto es bastante personal, es que la traba más constante es el hecho de que nos tengan que recordar que es una película de Marvel. Siento que si la película hubiera sido solamente Como una película de espías O el trasfondo de una persona que tuvo que matar A alguien y ahora tiene que redimirse Hubiera sido más interesante por el viaje psicológico Si no hubiera estas trabas de decirnos Como, ah, pero esto es porque tú eres una vengadora O, ah, es que esto es Porque tú tienes un pleito con el Capitán América Eso ya sería un spoiler, entonces no voy a entrarme tanto en eso Pero... Este Sí siento que esta es la mayor traba que tiene la película El hecho de que tiene que justificarse Para que los que la estamos viendo Sepamos que es parte del universo cinematográfico de Marvel Y no una película más Esto no, dice, esto no significa que es mala Porque es bastante buena y muy disfrutable Pero la traba en algunas ocasiones
0: Pues sí, o sea, sí pasa eso Pero yo para mí no, no me molestó En absoluto, la verdad eh, Creo que fue algo... No lo sentí forzado, a lo mejor sí estuvo un poquito de más, eso sí lo voy a admitir, pero en mi opinión eh, no, no estuvo para nada mal.
2: Ok, y ya escuchando esas dos opiniones, ya escuchando lo bueno y ya escuchando lo malo que tiene la película, les quiero hacer una pregunta sobre obviamente si la recomiendan o no, pero considerando una cosa muy importante, porque las películas que hemos platicado anteriormente ya estaban disponibles en las plataformas sin tener que pagar algo adicional o sin tener nosotros que desembolsar para ir al cine. Entonces, la pregunta que les voy a hacer no es si vale la pena o no ver esta película, sino si vale la pena pagar por ver esta película o si mejor nos tenemos que esperar a que se libere. Entonces, inicio contigo, Pau.
0: Pues de hecho yo la fui a ver en el cine. Ah, lo que sí les tengo que avisar es que yo la vi doblada eh, por cuestiones familiares, pero pues ya entró la nueva ley, entonces ya se ponen los subtítulos aunque esté doblada, eso no fui fan. Pero aún así vale, yo digo que cada centavo porque la disfruté muchísimo en el cine, la verdad es que... Las películas en tu casa y en el cine no se disfrutan de la misma manera, eh, los sonidos, la, la oscuridad, la pantalla gigante, todo, todo valió la pena, la verdad, eh, de por sí, les digo, la película por sí sola vale la pena y creo que ir al cine a verla es como complementario para toda esta experiencia que la verdad yo disfruté muchísimo, además como el de estarte esperando para la escena post créditos y todo esto, yo la recomiendo 100%, si tienen la posibilidad de ir a verla en el cine, adelante
2: Quedete sus si recomiendas pagar por ver la película o
1: mejor nos esperamos a que esté disponible, pues mira Pagamos por ver Thor un mundo oscuro Entonces por qué no vamos a pagar por ver Esta, ¿no? O sea, también hay que comparar Este, yo creo que si eres fan del universo Cinematográfico de Marvel es un sí O sea, fuerzas, porque es parte de la peli, Del universo, perdón Sin embargo, eh, si eres un Pues Mirador casual de estas películas De un observador, un cinéfilo casual Pues, sinceramente yo te diría Que te esperes a que se libere En Azteca 7, en bueno, El Canal 5 pero sinceramente sí, sí es disfrutable, no lo voy a negar, pero ya pagar solamente si en verdad eres un fan acerrido de Marvel. De acuerdo, pues
2: ya tienen las opiniones de, de nuestros
1: expertos en este podcast y en
2: este momento nosotros terminamos con la sección de cine y nos vamos a la parte de televisión. y estamos de regreso en el podcast de Kino en este segundo bloque y tenemos que discutir una serie bastante importante Que de la cual yo debo ser muy honesto no había escuchado hasta, hasta hace una semana Pero que ya se había liberado desde mayo y que es la serie de Solos Que ese es el título original de la serie Solos, está disponible en Prime Y pues es una serie bastante, bastante interesante que me recordó mucho pues diferentes series que han salido en los últimos años Particularmente la de Black Mirror pero pues, para entrar un poco más en, en contexto, Pau, ¿por qué no nos platicas de qué va esta serie?
0: Sí, claro, pues como ya lo venías adelantando, es tecnología y seres humanos. Creo que últimamente se ha estado explorando más como la psicología de los seres humanos en torno a la tecnología, porque siento que antes era como algo más distante, ¿no? Con las películas tipo, no sé, Volver al Futuro, era como más ciencia ficción y acción. Y ahora que ya es como algo mucho más cercano, lo tenemos aquí y sabemos qué puede pasar, ¿no? Entonces, esta serie es lo que va pues, explorando a través de siete diversos capítulos. Son historias diferentes cada capítulo, pero no están, no están tan aisladas como creemos. Este, ya todo se junta hasta el final y, y entre esos mismos capítulos van como teniendo referencias, por así decirlo. Y bueno, la verdad es que cada capítulo dura aproximadamente 30 minutos, pero bueno, yo sí la pondría a la altura de Black Mirror y pues Black Mirror es de mis series favoritas. La verdad es que empieza hasta un tanto flojo diría yo porque son los primeros, podría decir, tres, cuatro capítulos son un poquito tranquilos, hasta un tanto bonitos. Pero a partir del cuarto hasta el último ya es cuando las cosas se tornan bastante obscuras y cuando pues te das cuenta de, de, de muchas cosas, ¿no? No sé qué opines Jared. Yo la verdad la disfruté muchísimo.
2: Yo también la disfruté muchísimo. Sin embargo, yo estoy en total desacuerdo contigo. Yo desde el segundo episodio ya siento que es brutal porque... Y esto, este... Tengo, tengo varios pensamientos respecto a la serie, la primera es que es un ejercicio de actuación impresionante porque la estructura que tienen los episodios es en prácticamente todos o en al menos 5 de los 7 es un solo actor o una sola actriz y esa persona se echa todo el episodio, los episodios en ese caso como es nada más un actor o una actriz la que está participando son de 20, 22, 24 minutos y termina siendo un diálogo, posiblemente alguna voz adicional que está en el fondo. Sin embargo, es un ejercicio total de, de la persona que estamos viendo en, en, la, en la escena. Y por ejemplo, me pasa en el segundo episodio, hay un actor que es dos papeles. E inclusive desde el primero hay, hay una actriz que son tres papeles diferentes. Y el asunto es que en ese segundo episodio, que para mí ya desde ese momento es brutal la serie y que posteriormente... Va teniendo como un, como un... Es como una montaña rusa porque va subiendo y bajando, subiendo y bajando en cuanto a intensidad eh, emocional porque realmente de actuación en todos está impecable. Pero el segundo me parece bastante importante porque es justamente un hombre que de entrada ya sabe que se va a morir y tiene que afrontarlo. Y no es el clímax del episodio, no es este miedo a la muerte, sino es cómo lo va a afrontar, es cómo tiene que educar a... a en el poco tiempo que tiene, cómo tiene que educar a... A, a la persona que va a hacer su, su reemplazo Porque justamente ahí es donde vamos metiendo La parte de la tecnología Porque estamos viendo historias Ya eh, algunas en un, en un periodo muy corto, año 2024 Algunas ya mucho más lejano Y sí, al final, a pesar de que todas sean independientes porque todas son autoconcluyentes Todas terminan convergiendo En la parte final de la serie Que de hecho tiene muy buenos actores O muy buenas actrices, por ejemplo Morgan Freeman que participa en todos los episodios Al menos en una parte Tenemos actrices como Anne Haraway que participa En el primer episodio, tenemos actores como Anthony Mackie que participa en el segundo y vaya, de ese cartel también tenemos a Helen Mirren. Entonces, de verdad, es una serie bastante, bastante ambiciosa. Y ya les digo, como ejercicio de actuación es bastante interesante... Y bastante, por qué no decirlo también, que explota muy bien a los actores y actrices que tiene de verdad. Y Pau, antes de regresar contigo, simplemente quedarnos con esa parte de que es una serie que te hace reflexionar mucho en diferentes sentidos. Es una reflexión bastante profunda desde los, en mi caso, desde los primeros episodios. Este, y, y es justamente por eso que les digo que me recuerda mucho a Black Mirror, porque te deja estas sensaciones tan brutales en, en episodios muy cortos, en episodios de 20 minutos.
0: Sí, en Inventes yo lloré con todos los siete episodios Bueno, la verdad es que yo también lloro mucho Pero todos estuvieron Muy fuertes En el sentido de que sí te pegan Y bueno, yo me quedé impactada con el cuarto episodio Les voy a dar un, no spoiler porque pues ahí viene en la descripción, pero habla sobre pues pandemia co y confinamiento, ¿no? Y y explora esa parte psicológica y lo acompaña con la tecnología y con todo esto de la manipulación entre comillas podría decirlo y te quedas como de ah, o sea, <risa> estoy viviendo eso. A lo mejor no igual porque eh, esta persona lleva muchísimos años encerrada, pero te identificas cómo lo va contando, cómo va con, con esas, pues, crisis mentales que se van desarrollando, pues, a lo largo de todos estos años que estuvo encerrada y cómo va terminando el capítulo y muchísimas cosas más. Y retomando esto de las actuaciones, en el quinto capítulo eh, yo me quedé impresionada con la actriz. Yo, la verdad, nunca la había visto, pero al final, cuando rompe en llanto, o sea, lo sientes tan real y... Lo escuchas y lo ves y dices como de... Uy, o sea, esa actuación está muy, muy, muy cañona, la verdad. Eh, en general, ese capítulo también es muy bueno. Y pues sí, o sea, la verdad es que... Tiene un reparto muy, muy bueno... Con actores ya conocidos y consagrados... Y con otros no tanto, pero que igual... Todos se lucen y es que sí, o sea, la verdad es que yo, yo sí si lo pongo, les digo, a nivel de Black Mirror. A lo mejor es un poquito menos fatalista, habría que ver si hay como más temporadas y cómo se va a ir desarrollando, entre otras cosas. Pero sí te da esta sensación de que todo va a estar bien hasta que llegas al cuarto capítulo, en mi opinión, que fue precisamente el del confinamiento. Y ya hay todo como que va empeorando, ¿no? Y, y te quedas como con estas crisis existenciales bueno, por lo menos yo y pues sí, te ayuda como a reflexionar y a tener en cuenta muchas cosas de la vida porque les digo, son temas tan humanos que están presentes en todos y los abordas de una forma tan, tan, tan buena que pues sí, o sea, te pones a pensar y, y te pones a reflexionar y hasta te puede dar a una crisis ahí viéndolos, ¿no? yo qué sé pero la verdad es que sí, es una serie muy muy buena. Yo la descubrí apenas también hace poquito. No sé por qué no la había visto antes. Pero la verdad es que sí está muy 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 buena.
2: Y de hecho también tenemos que mencionar por qué solos. Porque justamente... Por un lado, eh, es esa referencia clara de que es, es un solo actor el que se está echando todo el episodio, que es simplemente una cosa brutal. Sin embargo, algo que ocurre en la mayoría de los episodios es que justamente el estar conviviendo solamente con su persona y posiblemente con algunas eh, cosas particulares de su contexto, los obliga no solamente a lidiar eh, con esta soledad que tienen, sino también a lidiar con ellos mismos. Y entonces es cuando, es cuando empiezan a explotar, en todos los casos se explota, alrededor del minuto 10 y desde ahí se desenvuelven porque el inicio todo es todo es la, todo es muy cotidiano todo es normal entre comillas sin embargo conforme va van como conforme van avanzando los los minutos de verdad te das cuenta de cómo se empiezan a meter ellos mismos cómo empiezan a sacar recuerdos que también es algo muy importante dentro de esta serie y posteriormente algo que también sacan es justamente esta explosión de un momento cumbre en su vida, Pau. Es, yo creo que es de lo más rescatable que se tiene y como ya lo decía, para la reflexión.
0: Sí, es que hay de plano de capítulos que son un monólogo así entero o son esas personas hablando con sus otros jobs. Y no, o sea, está increíble cómo en tan poco tiempo pueden hacer este desarrollo tan bueno, pero en general... Híjole, es un trabajo impresionante. Yo quedé fascinada con esta serie, la verdad. Creo que de las mejores que hemos recomendado aquí en el programa. Y se encuentra en Amazon Prime, entonces si ya están suscritos, pues aprovechen y no se la pierdan.
2: Así es, ya es una serie que, a diferencia de la película de la que platicamos hace rato, ya está incluida en su suscripción. Y por supuesto que es importante que las veamos porque justamente estos productos con esta calidad que se tiene... Si se, si se ven y si se tiene la interacción necesaria Obviamente se sacan más historias similares Porque significa que tienen interés Y de nuestro lado, tanto de del equipo de Kino Nosotros les decimos que sí, que vale la pena que la vean Que reflexionen y que por supuesto nos compartan Todas aquellas cosas que piensen de esta, de esta serie de, de solos De la película de Black Widow Si es que ya la vieron, si es que le pagaron por verla eh, por porque de verdad vamos a estar leyendo absolutamente todos sus comentarios. Y les, reco les recordamos nuestras redes sociales. Facebook e Instagram. Arroba Frecuencia Kino. El Twitter es. F arroba FC Millón bajo Kino. Y ese, este podcast está ya disponible junto con nosotros, donde ya platicamos de Luca, donde ya platicamos de La Mujer Maravilla 1984, donde ya platicamos de series como Fly Attendant y les pedimos que eh, nos, nos escuchen en la próxima ocasión. Muchas gracias.